0: SWR 2 Tandem mein Name ist Anno Wilhelm, guten Abend. Zu Ihrem Alltag gehört das Geräusch von Nähmaschinen. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem ist Nicole von Alvensleben, Mitgründerin von Stitch by Stitch, zu Deutsch Stich um Stich. Das ist ein Sozialunternehmen, das geflüchtete Frauen beschäftigt, die ihr Können mitbringen, weil sie in ihren Heimatländern oft schon als Näherinnen gearbeitet haben. Das Unternehmen bildet aber auch geflüchtete Frauen aus, etwa zur Maßschneiderin. Dazu arbeitet das Unternehmen nachhaltig und war zwei 2017 unter den Finalisten des Deutschen Integrationspreises. Guten Abend, Frau von Alvensleben.
1: Guten Abend, Herr Wilhelm.
0: Sie sind aus Frankfurt zugeschaltet. Wir hören uns nur, tragen Sie denn gerade eins ihrer Stücke, das aus ihren Werkstätten kommt?
1: Ja, trage ich tatsächlich einen Rock, den eine unserer Schneiderinnen für mich genäht hat.
0: Sitzen Sie manchmal auch selber an der Nähmaschine?
1: Ganz selten zur Erquickung unserer Schneiderinnen, weil ich bei uns den Wirtschaftspart übernehme und auch den kommunikativen und den Förderpart. Und wenn die mich dann an der Nähmaschine sitzen sehen, können sie es kaum glauben, dass ich auch das mal mache. Aber ganz, ganz selten, ja.
0: Wenn wir daran denken, wie Kleidung produziert wird, dann haben die meisten von uns vermutlich Bilder von Arbeiterinnen oder Arbeitern im Kopf, die weit weg für sehr wenig Geld unter schwierigsten Bedingungen produzieren. Nicole von Alvensleben, unser Gast in SWR 2 Tandem, hat 2016 Stitch by Stitch gegründet. Ein Unternehmen, in dem geflüchtete Frauen beschäftigt oder ausgebildet werden. Frau von Alvensleben, Sie sind eigentlich Grafikdesigner. Sie haben zum Beispiel Bücher gestaltet. Was wussten Sie denn vom Nähen, als Sie diese Firma gegründet haben?
1: Relativ wenig, ganz ehrlich. Dafür habe ich meine Geschäftspartnerin Claudia Frick, die Modedesignerin und Maßschneiderin ist. Sie ist sozusagen bei uns im Unternehmen die Textilexpertin.
0: Wie haben Sie sich kennengelernt?
1: Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt und näher noch in der Bürogemeinschaft, in der wir gearbeitet haben, wo wir dann auch tatsächlich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort waren, 2015. Und ich hatte gerade meinen MBA mit Schwerpunkt Social Entrepreneurship in Oxford erhalten und wollte mich in dieser Richtung aufstellen, also vom Grafikdesign etwas wegbewegen und traf da eben auf Claudia, die wiederum händeringend als Modedesignerin für ihr eigenes Label eine Produktion gesucht hat und konnte die aber in Deutschland nicht
0: Finden. Und was war so das auslösende Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt gründen wir?
1: Das war tatsächlich ein Aufruf, Ideen zu entwickeln, Geflüchtete in Arbeit oder Ausbildung zu bringen. Da war ein Programm drumherum gebaut, das wurde von der KfW-Stiftung, also nicht der Bank, sondern der Stiftung und im Social Impact Lab 2015 eben im Sommer aufgerufen. Und wir haben uns da kurzerhand beworben und sind dann von 250 Teams ausgewählt worden mit 13 anderen und sind über neun Monate begleitet worden mit Expertenwissen und natürlich einem großen Coworking-Space und anderen Teams, wo wir uns inhaltlich einfach sehr ausgetauscht haben und unterstützt haben.
0: Das war 2016, ein Jahr nach Beginn mhm. der Flüchtlingskrise. Wie beginnt man denn ein solches Projekt mitten in dieser wirklich heftigen Debatte, an die wir uns erinnern?
1: Ja, eigentlich einfach machen. Über das Programm sind wir in die Presse gekommen. Bei uns wurde eben geschrieben, dass wir diese Werkstatt schon machen. Wir waren aber noch ganz am Anfang und haben so unsere erste Schneiderin gefunden, ein Junge Frau aus Syrien, wir haben uns mit ihr getroffen und haben mit ihr eine Art Praktikum gemacht. Also sie kam dann in die Werkstatt und hat dort, also nicht in unsere Werkstatt, sondern bei einer Nachbarwerkstatt konnten wir uns einen Sitz mieten sozusagen und haben dort mal getestet, wie das Zusammenarbeiten funktionieren kann. Es kam sehr schnell eine zweite Schneiderin aus Syrien. Eine sehr erfahrene, also die war schon Mitte 30, konnte gar kein Deutsch. Und es war unglaublich schön zu sehen, wie Claudia mit den beiden, also Esra und Iman, eine Bluse geschneidert haben. Und das Faszinierende ist, dass das Schneiderhandwerk wie eine globale Sprache ist. Also eine Schneiderin in Afghanistan arbeitet genauso wie eine Schneiderin in Deutschland oder Syrien. Das heißt, man braucht die deutsche Sprache gar nicht, um... Einen Schnitt aufzulegen auf den Stoff, man schneidet es aus, es gibt Knipse, da weiß man, das sind Anmerkungen, ah, hier muss man aufpassen, da muss man einen Einschnitt machen, hier passen die Dinge zusammen und das war total schön zu beobachten, wie die auch Spaß miteinander hatten und eben diese Bluse genäht haben, ohne dass ein Wort Deutsch gefallen
0: ist. Das heißt, wer sich bei Ihnen bewirbt, legt kein Papier auf den Tisch, sondern setzt sich an die Nähmaschine.
1: Richtig, genau. Das ist das ultimative Kriterium, wie gut eben jemand nähen kann und ob er eben von seinen Fähigkeiten auch bei uns dann mit ins Team
0: passt. Nehmen Sie uns doch mal mit in diese Werkstatt. Wer sitzt denn da? Das sind Frauen aus der ganzen Welt. Wer ist das?
1: Also wir haben zum Beispiel Rehane. Sie kommt aus einer Schneiderfamilie und sie ist also eine absolute Meisterin ihres Faches. Hochtalentiert. Sie kam zu uns mit 26 Jahren. Und hat im Betrieb ihres Vaters eigentlich mitgeschneidert und hat einfach auch eine große Lust über ihr Talent hinaus auch und schneidert sehr gerne. Und wir haben sie dann bei uns angestellt, sie aber dann auch in eine Ausbildung gebracht, damit sie ihre Fähigkeiten zertifiziert bekommt und einen Gesellenbrief erhalten kann. Wir haben aber auch zum Beispiel Amira. Amira kommt aus Syrien. Und hat bei einem bekannten Designer dann noch im Libanon gearbeitet und hat dort Haute Couture gestickt. Mhm. Unter anderem ein Kleid für Shakira, was sie uns dann eben gezeigt hat und auch erzählt hat. Also absolute Perlen an Talenten, die da zu uns kommen. Shakira, aber, ein, ein so,
0: Weltstar als Sängerin, muss man sagen, lässt ihre ja. Kleider im Libanon besticken.
1: Ja, das ist ein bekannter Designer. Michael Derderian, wenn ich es richtig ausspreche, der eben Haute Couture, Abendkleidung und aber auch Brautmoden anfertigt und auch auf den Fashion Weeks auf der ganzen Welt unterwegs
0: ist. Welche Lebensgeschichten bringen diese Frauen mit?
1: Naja, die meisten Frauen haben natürlich eine Fluchtgeschichte, die sie eben dazu gebracht haben, nach Deutschland zu kommen. Wir fragen aber da nicht aktiv nach. Das wurde uns ganz am Anfang von einem Trauma-Experten angeraten, dass man da nicht als Nicht-Ausgebildete nachfragt, weil man nicht weiß, was natürlich da an Emotionen und auch an Traumata hochkommen, wo wir gar nicht dafür ausgebildet sind, das aufzufangen. Wir wissen aber, dass mehrere eben auch mit Boten gekommen sind und dass es nicht einfach war.
0: Das heißt, Sie sind mehr als ein Ausbildungsbetrieb, da ist noch eine andere Verantwortung eigentlich für die Mitarbeiterinnen dahinter.
1: Richtig, aus meiner Sicht eine Verantwortung, die eigentlich jeder Unternehmer hat gegenüber seinen Mitarbeitern, nämlich zu sehen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ankommen. Also gerade eben unsere Schneiderinnen, die aus den anderen Ländern kommen, das ist ja nicht so einfach in einem neuen Land, in einer neuen Sprache, auch in einer neuen Schriftweise, das muss man sich ja auch vorstellen. Und da bieten wir eben einmal den Deutschunterricht an, aber auch Nachhilfe, weil wir ja unsere Frauen in die Ausbildung bringen, damit sie, habe ich ja schon gesagt, ihre Fertigkeiten zertifiziert bekommen. Und die Nachhilfe ist berufsbezogen, so dass sie da ganz engmaschig begleitet werden. Aber was dazu gehört, ist natürlich zum Ankommen auch eine Wohnung zu finden. In Deutschland haben wir eine irrsinnig hohe Bürokratie. Also sie bekommen sehr, sehr viel Post, wenn ich sie aufmache, wo auch ich mich manchmal frage, was wollen Sie jetzt eigentlich? Mhm. Das ist nicht immer so einfach zu verstehen. Und da stehen wir natürlich an Ihrer Seite und gehen also auch Step by Step, das ist unser Motto, mit Ihnen und begleiten Sie, dass Sie aber auch lernen, irgendwann selber diese Briefe zu beantworten, auch in Kommunikation zu treten, ob das das Sozialamt ist oder die Arbeitsagentur oder das Jugendamt oder die Krankenkasse oder die Rentenversicherung. Also weil das... Ist ganz wichtig, dass sie eben auch lernen, sich dann irgendwann selbst in diesem ganzen Ökosystem bewegen zu
0: können. Wie können Flüchtlinge in die Arbeitswelt integriert werden und dabei vielleicht sogar helfen, den Fachkräftemangel zu mildern? Nicole von Alvensleben, unser Gast in SR2 Tandem, hat in ihrem Sozialunternehmen Stitch by Stitch geflüchtete Frauen angestellt und bildet weitere aus, etwa zur Maßschneiderin, Frau von Alvensleben. Sie haben dafür ein eigenes Ausbildungskonzept entwickelt, mit eigenen Leuten im eigenen Haus. Wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben gesagt von Anfang an, das langt nicht nur die Ausbildung zu machen, sondern es ist ein essentieller Part, dass Deutsch gelernt wird. Das ist der beste Garant, sich in eine neue Gesellschaft zu integrieren und so bieten wir eben zweimal in der Woche Deutschunterricht an. Dazu haben wir zwei Lehrer, eine ehemalige Lehrerin, die im Goethe Institut unterrichtet hat, und ein Lektor und sie sind immer heiß geliebt. Der Deutschunterrichter ist teilweise in Gruppen, teilweise einzeln, je nachdem, wo jede Schneiderin mit ihrer Sprachfähigkeit steht. Und dazu gibt es dann eben noch Nachhilfe. Das ist auch ein bis zweimal die Woche. Dann auch noch mal extra Mathe. Weil das ist etwas, was in den Ländern nicht so gefördert wurde, wie es für das Schneiderhandwerk notwendig ist. Es ist nämlich ganz wichtig, wenn man zum Beispiel einen Faltenrock macht, dass das richtig berechnet wird. Und so haben wir eben von Deutsch bis Mathe bis berufsbezogene Nachhilfe alles drumherum gebaut und versuchen, was immer nicht so einfach ist, das auch mit der Produktion zu vereinbaren. Zeitlich, also man kann sich vorstellen. Wir fangen zwar morgens um acht an, aber nicht jede Schneiderin kann schon um acht anfangen, weil die meisten von unseren Schneiderinnen sind Mütter. Mhm. Das heißt, die haben teils auch noch kleine Kinder, die dann noch in den Kindergarten gebracht werden müssen oder für die Schule vorbereitet werden müssen. Dann kommen sie eben zu uns in die Werkstatt. Dort findet dann zum Beispiel mittwochs immer morgens der Deutschunterricht statt. Dann gehen sie in die Produktion. Wir haben einige Schneiderinnen, die nur Teilzeit arbeiten, weil dann wiederum nachmittags die Kinder abgeholt werden müssen. Es bringen inzwischen auch schon die Väter ein. Also das klappt eigentlich sehr gut, gerade für die Schneiderinnen, die in der Ausbildung sind, weil da Teilzeit noch sehr schwierig ist, umzusetzen.
0: Was ist die Idee bei der Ausbildung? Geht es darum, Mitarbeiterinnen zu haben, die möglichst lange bleiben oder die vielleicht irgendwann in ihre Heimat zurückkehren und da mit ihrem Wissen sich eine Existenz aufbauen können?
1: Tatsächlich ist beides möglich. Also wir finden es natürlich fantastisch, wenn wir unsere Schneiderinnen ausbilden und sie auch noch bei uns bleiben wollen, weil wir so eben unser ganz eigenes, unseren Firmenbedürfnis passendes Team erstellen können. Das vielleicht noch so als Nebeneinschub, das würde ich eben auch der Wirtschaft, die den Fachkräftemangel so sehr bereden, äh, empfehlen zu sagen, sie können eigentlich sich ihr eigenes Team wunderbar aufbauen mit Menschen, die sehr hoch motiviert sind und loyal sich eine Perspektive in Deutschland aufbauen wollen.
0: Ja, Manche ihrer Mitarbeiterinnen sind, sind ja nur geduldet. Wie planen diese Frauen ihr Leben? Wie planen sie mit ihnen?
1: Wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass sie langfristig einen Aufenthaltstitel bekommen. Aktuell ist ja das Chancenaufenthaltsrecht in Kraft getreten, was eben Geduldeten, die länger als fünf Jahre in Deutschland geduldet sind, die Möglichkeit gibt, zu beweisen, wenn sie eine Anstellung haben und Deutsch sprechen und ihre Identität nachweisen können, dass sie ein so eine Art Probeaufenthaltsrecht für anderthalb Jahre bekommen. Mhm. Und da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, Ja.
0: Sie haben das eben schon gesagt, das sind die Fachkräfte, das sind richtige Fachkräfte, mit denen können wir, können wir richtig was anfangen. Richtig. Äh, aus Ihrer Erfahrung, wie könnte das denn besser klappen? Wo sind da die Reibungspunkte, wo es besser gehen könnte, diese Menschen in die Arbeit zu bringen?
1: Ich glaube, einmal beim genauer hingucken, wer kommt da, was bringen die an Fähigkeiten mit und da auch ein bisschen kreativeren Ansatz fahren und gucken, wie kann man dann noch, was sie mitbringen, das noch weiter fördern und ausbauen denn das, das Tolle im deutschen System ist die duale Ausbildung. Das kann jeder beginnen, egal in welchem Alter. Wir haben unsere älteste Schneiderin, ist gerade Ende 40 und beginnt eine Ausbildung. Und man braucht auch keine Zeugnisse. Und wenn man dieses Konzept aufgreift und sagt, man macht eine Ausbildung und hängt aber vielleicht noch ein Jahr vorne dran und ein Jahr hinten, sodass man einen Ansatz von fünf Jahren hat und dort eben, ein begleitendes System drumherum baut, so dass die Menschen, die zu uns kommen, abgeholt werden, aber auch so, dass die Firma, die ihre Fachkräfte braucht, sagt, man, das können wir doch ganz firmenspezifisch so konstruieren, dass das für uns beide passt und die Menschen nochmal, die zu uns kommen, sie wollen eine lange Perspektive sich hier aufbauen, und zwar für sich und ihre Familien, das heißt Sie sind auch nicht ein, ein jemand, der dann irgendwie in drei Jahren woanders hin will, sondern sie sind sehr dankbar, wenn sie eine Chance bekommen.
0: Sie haben eben schon von den vielen Briefen erzählt, die da kommen, die Sie manchmal auch aufmachen. Was haben Sie denn über die deutsche Bürokratie gelernt in den letzten Jahren?
1: Ich schlage manchmal die Hände über den Kopf zusammen, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie diese Sprache uns zusteht. Also sie ist wahnsinnig kompliziert. Man, man kann nicht nachvollziehen, teilweise was gefragt ist. Und auch man merkt, diese Systeme sind veraltet. Das Sozialamt redet teilweise nicht mit dem Jugendamt. Dann werden Zahlungen geleistet über Monate hinweg. Dann wird nachberechnet. Dann plötzlich müssen 3000 Euro zurückbezahlt werden. Also das sind Dinge, wo ich glaube, wir sind eigentlich ein bisschen moderner
0: als Deutschland. Moderner heißt wahrscheinlich auch Ihr Unternehmen ist eine Erfolgsgeschichte, zumindest klingt es so. Gab es denn auch Durststrecken?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt auch immer wieder Durststrecken. Ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von einem Unternehmen, das rein wirtschaftlich arbeitet. Also wir als Sozialunternehmen oder benutze lieber den Begriff Social Business bei uns steht sozusagen die soziale Rendite im Vordergrund, die finanzielle ist uns auch wichtig, weil wir nach wirtschaftlichen Prinzipien arbeiten, aber sie ist eben nicht die, die im Vordergrund steht. Und natürlich haben wir immer wieder Durststrecken und also wir werden auch noch äh, zum Teil gefördert und versuchen eben da uns über Zeiten, wo äh, die Kosten höher sind als das, was wir äh, einnehmen, uns ja über Wasser zu halten.
0: Schöne Kleidung zu tragen, das ist vielen Menschen sehr wichtig. Aber woher kommen die Kleidungsstücke? Wie werden sie produziert? Wie nachhaltig sind sie? Nicole von Alvensleben, unser Gast heute in SWR 2 Tandem, produziert mit ihrer Firma Stitch by Stitch Kleidung. Sie produziert nachhaltig. Frau von Alvensleben, was heißt das denn konkret, wenn Sie zum Beispiel ein T-Shirt produzieren? Woher kommt der Stoff? Wie viel Wasser verbrauchen Sie? Welche Chemikalien werden da eingesetzt?
1: Also nachhaltig fängt eben einmal an bei dem Material, das wir einsetzen, wie Sie schon sagten, bei dem Stoff. Bei einem T-Shirt ist das eine bio -Baumwolle, die wir verwenden. Das ist eben auch zertifiziert. Dort ist ein Wasserverbrauch um 90 Prozent weniger, als wenn es eine reguläre Baumwolle ist. Und um mal ein Beispiel zu geben, also ein T-Shirt braucht 2700 Liter Wasser. Mhm. Das ist für die ganze Herstellungskette eines T-Shirts, aber das ist natürlich enorm. Das ist also zweieinhalb Jahre Wasserverbrauch von uns, von jemandem täglich. Ja? Also das ist äh, enorm und wenn man da die Bio-Baumwolle nutzt, ist man schon auf einer ganz anderen Bilanzseite. Also es lohnt sich eben auch immer in die Labels zu gucken, wenn sie sich ein T-Shirt kaufen, welches Material ist da eigentlich eingesetzt. Ja. ja. Wir arbeiten da eben mit Bio-Baumwolle und das T-Shirt wird bei uns gefertigt. Das heißt dann eben auch nachhaltig, weil bei uns die Arbeitsbedingungen gesichert sind. Da ist keine Kinderarbeit dahinter, wie eben in vielen, vielen Fabriken noch in Südostasien oder Ostasien, das noch Gang und Gebe ist. Ja, das ist eben bei uns gesichert, dass die Menschen eben auch ihren Lohn verdienen. Also dort in den Ländern heißt es zwar auch Mindestlohn, aber Mindestlohn ist nicht gleich Existenzlohn. Und bei uns wird das eben in angefertigt. Also ein T-Shirt dauert schon eine Weile, also wenn würde mal sagen, gute 40 Minuten. Man muss eben den Schnitt auf den Stoff auslegen, in Ausschneiden. Das kennt jeder, der vielleicht auch schon mal mit Boulder-Schnitten gearbeitet hat. Und wir zum Beispiel haben wir jetzt einen Kunden, da lassen wir das noch bedrucken, das T-Shirt. Das machen wir bei uns in der Ecke in Bornheim, unser Siebdrucker, der eben auch nur mit nachhaltigen Farben arbeitet, auch wiederum zertifiziert. Also da ist dann auch wieder klar, dass da keine giftigen Stoffe drin sind und verwendet wurden. Und ja, und so können wir eben ein T-Shirt anfertigen, was rundum tatsächlich nachhaltig ist.
0: Ihr Unternehmen hat seit 2019 auch ein eigenes Label. Das Material dafür kommt zu 100 Prozent aus PET-Flaschen, also aus Kunststoffflaschen, das abgecycelt wird. Was, was machen Sie mit diesem, mit diesem Material?
1: Also das Material ist ein wunderbarer Stoff, auch von der deutschen Firma schon tatsächlich seit 30 Jahren hergestellt und sehr farbenfroh. Und wir kaufen dort eigentlich Reste auf. Also die haben große Produktionen für Outdoor-Firmen und wir machen, weil es ein wasserabweisender Stoff ist und ein auch windundurchlässiger Regenmäntel. Aber wir haben auch schon Taschen gemacht. Aber unser Hauptaugenmerk liegt eben auf Regenmäntel und haben da die Idee gehabt, weil unser Label ist ein Kulturübergang einen klassischen afghanischen Mantelschnitt eben in diese Regenmantelform zu bringen und haben da so eine Kombination erstellt.
0: Jetzt bedeutet Nachhaltigkeit für Sie als Unternehmen auch, dass Sie natürlich weiter existieren müssen und, und Geld verdienen. Gelingt Ihnen das?
1: Ja, das gelingt mal besser und auch mal schlechter. Das ist eine ganz enge Kalkulation natürlich. Wie lange braucht etwas, das gefertigt wird? Man darf nicht vergessen, auch wenn wir jetzt eine Manufaktur sind, auch in anderen äh, Fabriken geht jedes Kleidungsstück immer durch Hände. Also es gibt keine Maschine, die ein fertiges Kleidungsstück ausspuckt. Und das ist natürlich, wenn wir in Deutschland produzieren, steht natürlich da ein ganz anderer Lohn dahinter, als wie wenn das eben in anderen Ländern passiert. Aber es ist ganz wichtig, sich hier auch wieder den Wert zu vergegenwärtigen, den eigentlich Kleidung hat. Wir sind über die letzten Jahre da, sagen wir mal, sehr in eine Richtung hintendiert, die dem eigentlichen Wert nicht gerecht wird, mhm. den die Kleidung hat. Und ja, so ist es eine, eine ganz enge Kalkulation. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass mehr und mehr Menschen sehen, um eben auch dieser ganzen weltweiten Entwicklung, also wenn wir eben von Klimakrise oder auch große Transformation sprechen, jeder seinen Teil dazu beitragen kann und sich entscheidet, Kleidung zu kaufen, die eben nachhaltig produziert ist. Auch nicht zu vergessen, Kleidung, die eben in anderen Ländern oder in anderen Kontinenten produziert ist, wird verschifft. Und die Kleidung, die verschifft wird, wird natürlich so verpackt und mit Pestiziden versehen, dass auch kein ungebetener Gast von dem einen Land ins andere, in unser Land mitkommt. Und ja, das, das vergisst man eben auch immer
0: schnell. Die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, die waren ja ein weltweites Thema, als 2013 in Bangladesch diese Textilfabrik Rana Plaza eingestürzt ist. Da sind mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Die haben wirklich unter fürchterlichen Umständen da billigst Kleidung produziert. Hat diese Katastrophe nachhaltig etwas verändert? Haben Sie da den Eindruck? <lacht>
1: Ja, absolut, absolut. Da, daraufhin haben sich sehr viele Initiativen gegründet. Also einmal die Clean Clothes Campaign, das ist in Deutschland die saubere Kleidung, die sehr aktiv vor Ort eben auch viele, Bedingungen, also einmal eben auch politisch und wirtschaftlich versucht haben zu verändern. Und es ist eben auch in kleinen Schritten aber durchaus gelungen. Es gibt auch eine andere sehr gute Kampagne, die nennt sich Who Made My Clothes. Das ist Fashion Revolution von der Ursula de Castro in London mit begründet. Da geht es darum, dass man eben fragt, wer hat eigentlich meine Kleidung produziert? Woher kommt die eigentlich? Wer hat die gemacht? Und da, also die sind sehr aktiv, aber es müsste noch wesentlich, wesentlich mehr bekannt werden, was für Arbeitsbedingungen und welche Menschen hinter der Kleidung steht, die produziert ist und die wir viel zu günstig einkaufen können, die überhaupt nicht mit dem Wert übereinstimmt und der Arbeitszeit, die in so einem Kleidungsstück steckt.
0: Wir haben seit dem 1. Januar ein Lieferkettengesetz. Wird das helfen?
1: Das hoffe ich sehr. Tatsächlich ist der europäische Ansatz geht noch mal weiter, weil die große Herausforderung beim Lieferkettengesetz ist, dass es nicht nur der erste oder der zweite Lieferant ist, sondern dass es eigentlich bis Tier 6 geht. Dass dort eben gewährleitet ist, dass alle die Arbeitsbedingungen einhalten. Das ist aus der unternehmerischen Sicht ein großer Berg. Also das, das sehe ich total. Das ist überhaupt nicht einfach, wenn man hier in Deutschland sitzt, das überblicken zu können. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir sicherstellen können, dass eben weltweit nach fairen und gerechten Arbeitsbedingungen und auch Einsatz von Lösungsmitteln und Pestiziden, dass die Flüsse eben nicht verdreckt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, um da wirklich weltweit einen Standard zu setzen.
0: Und was ist Tier 6?
1: Also das ist sozusagen der sechste Lieferant. Also der, man hat ja jetzt, wenn man aus Deutschland kontaktiert, man eben einen Lieferanten und der surst dann aus, sagt zum Beispiel, also meine Spezialität sind jetzt nicht unbedingt die Knöpfe anzunehmen. Ich bin gut im Nähen, aber die Knöpfe und die Knopflauch machen, das sind ja alles wiederum spezialisierte Sachen. Das gibt er dann zu einem nächsten Lieferanten, der für ihn das macht. Und der sagt im Zweifel, ja super, die Knopflöcher kann ich zwar gut machen, aber die Knöpfe, die bekomme ich nochmal woanders und die können das eigentlich auch besser annähen. Und so verzweigt sich das und man hat überhaupt keinen Überblick mehr, wer macht eigentlich was. Ja. Und das muss alles dokumentiert sein und eben sich nach diesen Standards richten, ja.
0: Nicole von Alvensleben ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Sie hat Stitch by Stitch mitgegründet, ein Unternehmen, das Kleidung herstellt, genäht, teilweise auch entworfen von geflüchteten Frauen. Frau von Alvensleben, ihr Unternehmen ist ein Sozialunternehmen. Wie erklären Sie diesen Begriff den Frauen, die bei Ihnen anfangen zu arbeiten?
1: Es ist ein Unternehmen, das eine gesellschaftliche Herausforderung, das kann zum Beispiel eine soziale, oder ökologische Sein mit unternehmerischen Lösungen angeht. In unserem Fall ist jetzt die soziale Herausforderung die Integration von eben Menschen, die zu uns kommen und die ökologische, wie wir eben nachhaltig produzieren können.
0: Und die Gewinne, die Sie erwirtschaften, die müssen Sie dann auch wieder ins Unternehmen zurückfließen lassen. Sie zahlen jetzt keine Dividende aus zum Beispiel.
1: Richtig, wir sind jetzt auch nicht Investoren oder so, sondern wir haben das ganz aus eigener Kraft geschafft und haben aber auch für verschiedene, für die Ausbildung Förderungen erhalten und wir sind tatsächlich, also wir wollen auch gerne, wenn wir Gewinne machen, diese wieder dem Unternehmen zuführen, so dass eigentlich alle, die an dem Unternehmen mitarbeiten, etwas davon haben und das Unternehmen an sich eben auch weiter
0: wachsen kann. Sie haben den Beruf der Werbekauffrau gelernt. Sie haben als Designerin Kommunikationskampagnen entworfen. Sie sind Jahrgang 1969 und haben dann mit Mitte 40 noch mal studiert in Oxford Business mit Schwerpunkt Social Entrepreneurship. Erstmal, warum noch mal dieser Neuanfang?
1: Ich hatte persönlich ist in meine Eltern verstorben und das hat mich zu einem Punkt gebracht, wo ich nochmal sozusagen ganz aufs Grundraster geguckt habe und mich gefragt habe, was will ich eigentlich in meinem Leben? Ich fühlte mich, als ob ich in die erste Reihe gerückt bin und gesagt habe, so, jetzt kann man nochmal richtig Tabula Rasa machen und die Idee des Social Entrepreneurship hat mich sofort ergriffen, einfach zu sagen, wunderbar, hier arbeiten die Menschen, also hier arbeiten die Wirtschaft für die Menschen und nicht die Menschen für die Wirtschaft und habe gedacht, das ist eigentlich die Zukunft. Denn nicht nur mir geht es so, sondern auch äh, gerade finde ich vielen Jüngeren, die sagen, also wenn ich meine Zeit in etwas investiere, dann möchte ich eigentlich auch etwas haben, was für mich über die Existenzsicherung hinausgeht und mir auch einen gewissen Sinn ergibt.
0: Um das zu verstehen, was macht ein Social Entrepreneur, was, was ist der Kern?
1: Der Kern eines Social Entrepreneurs ist, dass er sich hauptsächlich eigentlich eine kreative Idee entwickelt, wie er eine gesellschaftliche Herausforderung äh, angehen kann, um sie zu lösen, aber mit der Wirtschaft. Ne? Also und wirtschaftlichen Prinzipen. Ich habe ein, ein wunderbares Beispiel. Das ist ein Das nennt sich Discover, also die nennt sich Discovering Hands. Da werden blinde Frauen für die Brustkrebsvorsorge Ausgebildet und eingesetzt. Und das Besondere daran ist, dass die vermeintliche Blindheit nicht als Manko gesehen wird, sondern eben als Mehrwert, weil sie eben darüber besonders gute Tastfähigkeiten haben. Und diese Kombination, für mich ist das ein kreatives Element, was da eingesetzt wird, um ja, diese gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen.
0: Hier sind Sie für Ihre Idee aus New York, wo Sie viele Jahre lang gelebt haben, nach Deutschland gezogen. Aus dieser aufregenden Stadt New York. Was war dann der, der, der Antrieb? Was hat, Sie da, was hat Sie da geschoben?
1: Ach, Das war sehr vielfältig. Verschiedenste Aspekte meines Lebens, die da zusammengeflossen sind, ich habe es geliebt in dieser Stadt und habe auch, glaube ich, wirklich alles hoch und runter mitgenommen und miterlebt und ausprobiert und mit kaum Geld in der Tasche bis ganz super finanziell abgerundet aufgestellt und hingegangen, ohne dass ich jemanden kannte und mit großem Freundeskreis zurückgekehrt. Es war dann einfach ein neues Kapitel in meinem Leben, das aufgeschlagen werden wollte. Und da gehörte einfach dazu, zu, dass ich gesehen habe, als ich auch in Oxford war, dass ich im Herzen Europäerin bin und dort eigentlich gerne das, die nächsten Kapitel meines Lebens verbringen möchte.
0: Sie waren zwölf Jahre in den USA. War es die richtige Entscheidung, jetzt im Rückblick nach Deutschland zurückzugehen?
1: Absolut. Also ich bin eben ein, ein großer Verfechter. Alles hat seine Zeit und nichts ist nur, weil man es ewig macht, dann erst wie sagt man, würdig. Es ist genauso wie wenn man heiratet und man hat eine tolle Zeit gehabt und irgendwann stellt man fest, so jetzt trennen sich unsere Wege. Das heißt dann nicht, dass diese Zeit, die man gemeinsam hatte, nichts mehr wert ist, sondern es ergeben sich einfach neue Wege und das ist doch eigentlich auch das Spannende, finde ich, im Leben, dass sich da immer wieder was Neues auftut.
0: Viele Menschen haben im Laufe eines Berufslebens so das Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun, nicht nur einfach Geld zu verdienen oder das Leben zu bestreiten, sondern einen Sinn zu finden in dem, was sie tun. War das auch so ein, so ein Antrieb für Sie?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also ich habe auch schon während meiner Arbeit als, als Kommunikationsdesigner immer versucht auch, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die noch eine anderen Ausrichtung haben, also ein Unternehmen, die in den ganzen Krebsforschung, aber auch im Migrationsthemen angesiedelt waren. Also das war mir immer ein großes Anliegen und habe dann eben über den Schwerpunkt des Social Entrepreneurship eigentlich meinen Hafen gefunden, wo ich dachte, das ist die Idee der Zukunft. So können wir eben auch eine wirklich eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen. Und, und ich glaube, es geht vielen Menschen so.
0: Jetzt gelten die USA, das Land, in dem Sie gelebt haben, als ein Land, in dem Gründen, Ausprobieren, vielleicht auch mal Scheitern an ganz anderen Stellen Wert hat, viel selbstverständlicher ist. Haben Sie von diesem Geist, von diesem Gründergeist etwas mitgebracht in Ihr Unternehmen?
1: Sicherlich. Also dort war es immer faszinierend, weil man im Grunde schon, also auch in der Arbeit mit Unternehmen, die ich beraten habe als Kommunikationsdesigner, da war man schon drei Schritte voraus, zumindest nach draußen. Aber intern war man noch gar nicht so weit. Das war aber einfach toll, weil da eine unheimliche Dynamik da war und man nicht alles dreimal überdacht hat und das musste nicht alles schon in Stein gemeißelt sein. Und so viel passiert halt auch einfach beim Laufen und beim Machen. Also das ist sicherlich, das kennt jeder Unternehmer, man startet mit einer Idee und einer Vorstellung und dann stellt man fest beim Machen, uh, plötzlich sind ganz andere Gegebenheiten auch, als ich noch am Anfang die Idee hatte. Ja? Und das ist ja auch das, ähm, ja, das was kitzelt.
0: Sie haben offenbar einen, einen Gründergeist. Was wird das nächste Unternehmen sein, das Sie <lacht> gründen? <lacht>
1: Kann ich noch nicht vorhersagen. Aber was ich weiß, ist, dass die, die große Transformation, also die ökologische und soziale Transformation, an der wir gerade an der Wegesgabelung stehen, wenn wir die Herausforderung des ganzen Klimawandels und auch der Biodiversität, fällt immer so ein bisschen hinter runter, aber das ist eigentlich das noch viel größere Thema, wenn wir das angehen wollen, müssen wir dringend Ideen entwickeln und auch ins Machen kommen um da noch zeitig das Ruder rumreißen zu können und nicht in eine Situation zu kommen, wo wir einen Change bei Disaster haben, sondern ein Change bei Design.
0: Aber es gibt noch keine konkrete Idee in Ihrem Kopf, wo Sie sagen, die muss jetzt mal raus hier.
1: Nein, nein, noch nicht.
0: Dann wünschen wir Ihnen viel Glück auf Ihrem Weg. In SWR 2 Tandem war das die Unternehmerin Nicole von Alvensleben. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke auch sehr.
0: Redaktion der Sendung Christine Werner, Technik Andrea Gress, mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.